0: Crente, estamos de volta! Salve, salve família!
1: Salve! E aí, rapaziada? É, tamo junto, galera. Episódio 11 na área. E vamos orar? Quem vai orar, Tiaguinho? <risos> Já começou com a galera? Já? Caraca, meu Deus! Queria... Quando vamos... vai ter a câmera é, aqui?
0: Tem que ter a câmera, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado por mais um dia, pai. Que esse podcast possa transformar a vida de pessoas, levar a tua palavra, o teu evangelho, Pai, que pessoas possam vir a te conhecer, Guarda-nos, Pai, perdoa nossos pecados e que possa ser um tempo abençoado na tua presença, Deus. Amém.
1: Amém, amém. Tá rolando essa semana aqui na nossa igreja um intensivão, o primeiro foi top e já entrou no calendário da nossa igreja, todo, todo mês de julho a gente vai fazer essa programação. E começamos hoje com o momento de conexão, amanhã tem mais. E a gente tá aqui com o convidado, é, ele que juntamente com a banda Higher Music. Ah, que? Saiu, hein? sim, saiu. Tá
2: certo? Tá
1: certo, tá certo. Higher Music. O pastor Igor Tadi, que vai estar tá ministrando na sexta-feira, é, atendeu o nosso convite também para estar tá hoje aqui no nosso podcast. E se apresenta aí, mano. Prazer ter você aqui
2: prazer é todo meu, sempre uma alegria estar compartilhando da Palavra de Deus, a Palavra que nos liberta. É um presente ter amigos de propósito e eu me sinto privilegiado por ter sido presenteado com a amizade de vocês. Eu tenho certeza que Deus fará muitas coisas nesse pôr de crente. Estou <risos> ligado, acompanhei alguns episódios e fui tremendamente abençoado por eles. Eu sou o pastor Igor Tadde, eu sou de Curitiba, da Igreja Batista de Bom Retiro em Curitiba. Você que nos acompanha aqui é de Curitiba, é, nós ficamos ali na rua Desembargador Hugo Simas1772. Você está convidado no sábado às 19h30 a participar do nosso culto com a juventude Higher E nos cultos de domingo, às 10 da manhã e às 19h, nós também temos culto lá. Eu queria honrar meu amigo e pastor pastor Oswaldo Lobo queria mandar um abraço para ele e dizer para vocês que hoje nós viveremos um tempo precioso porque eu tenho certeza que amém. Deus falará conosco é um prazer estar aqui com vocês galera da conexão amém amém Sim. Ó,
1: que apresentação hein e cara é o como eu falei o décimo primeiro episódio né e no primeiro episódio é, foi bem legal que a gente contou os nossos testemunhos né como que é, a gente chegou até aqui cada um e aquilo que a gente tem vivido, né? Juntos com o com ministério, com lugares que Deus tem é, feito a gente ir. E nosso primeiro convidado, né? Do, é, do podcast, né? E pra gente é um prazer ter você. Como você disse, um amigo de, de ano já. E é uma alegria ver o que Deus tem feito na sua vida, mano. A gente sente saudade, né? Porque a gente queria que você estivesse aqui com a gente mas ver de longe também aquilo que Deus tem feito, é, tanto aqui como lá em Curitiba, tem sido motivo de alegria, né? Deus, como você sempre fala, Deus é, uniu propósitos e Deus tem feito a gente é, alcançar estados diferentes, mas com o mesmo propósito, né? E isso é muito gratificante ver. É, eu queria que você contasse, mano, um pouco como que foi a, a sua caminhada também até até esse tempo que você tem vivido lá com a juventude, em Curitiba. É, acho que eu tive a oportunidade de ouvir algumas vezes seu testemunho, fui muito edificado. Eu tenho certeza que também vai edificar a vida de, da, da galera que vai estar ouvindo
2: o nosso podcast. Amém. É, Para quem não sabe, eu fui jogador de futebol profissional. Joguei 10 anos aqui no Santos. Joguei no Cruzeiro e alguns anos, se não me engano, 10 anos fora do país também, entre países como Ucrânia, Romênia, China, Tailândia, então eu tive uma carreira no esporte, né? como o pastor Lucas acabou de comentar, ele já conhece um pouco do meu testemunho, eu era sempre fui uma pessoa muito tímida e nunca me imaginei estar trabalhando com público, mas eu costumo dizer que Deus ele sempre tem um outro nível, Deus sempre ele tem um, um nível de profundidade, Deus nos convida para esse outro nível, e depende dos nossos corações estar vulnerável para viver aquilo que o Senhor tem para nós. A palavra de Deus ela nos fala que o reino de Deus ele é tomado por esforço. Esse reino é basileia, que significa governo. O que a palavra está dizendo é que o governo de Deus ele é tomado por esforço. Esforço, Que esforço é esse? O reino de Deus nós sabemos que ele não é conquistado à força. né? Quando a palavra está falando isso, a palavra está dizendo que o reino são as características da manifestação do reino nessa terra e é um esforço de sermos permissivos para que o governo de Deus de fato é, encontre na nossa vida essa vulnerabilidade que nos leva para esse outro nível em Deus. E Deus, Ele, no começo do meu ministério, após os meus 10 anos jogando fora do país, o Senhor me trouxe para o ministério, aperfeiçoando meu coração e no ano passado é, eu fui com a minha família para Curitiba... Nós assumimos a Juventude Raia, Eu não sei se você quer que eu conte desde o começo, o meu testemunho, como a gente vai fazer, mas eu vou dar uma rebobinada aqui, nós vamos começar a contar ele de trás para frente. E eu assumi a Juventude Raia há um ano e quatro meses, vai fazer agora em, em agosto. E nós chegamos... É o é um
1: tempo parecido que a gente tá aqui também, né? É, pode crer. É aquilo que a gente falou, Deus... Deus tem feito coisas bem parecidas né, no, nas nossas vidas, levando a gente a viver estações parecidas e é
2: legal viver isso com amigos, né? Exatamente. E, e eu, eu tenho vivido essa, essa provisão de Deus em todos os âmbitos. Nós chegamos lá, nós tínhamos 15 adolescentes. Eu quero contar um pouco do quadro, do que aconteceu lá, para vocês entenderem um pouco como Deus está sempre nos convidando a caminhar por fé. Nós chegamos lá, tinham 15 adolescentes e quatro, dois casais de líderes, quatro pessoas, e nós chegamos, os líderes que estavam foram embora, e com eles algumas pessoas foram, porque ele foi enviado para um outro ministério, e algumas pessoas foram com ele, e nós chegamos, resumidamente, tínhamos dez adolescentes. E no meio de uma pandemia, Deus ele nos tirou minutos, ou oh, meses antes, de Santos para ir para Curitiba, nos levando para um, nos convidando a viver um outro nível de dependência. Nós chegamos em Santos, uma semana depois a pandemia começa, é, tudo muito incerto, nós largamos aqui, deixamos, queimamos a carroça, né? <risos> deixamos para trás é. nosso emprego e parecia loucura né no começo, porque nós tínhamos um apartamento que nós estávamos comprando esse apartamento e nós oramos para o Senhor e falamos, pai, o Senhor está nos levando para lá, amém, mas nós temos uma responsabilidade que nos comprometamos, comprometemos com o dono do apartamento então, resolve essa questão. Três dias depois, o dono do apartamento me liga falando, perguntando se ele, se eu queria vender o meu apartamento, que era dele, para ele, <risos> com tudo dentro. Então, nesse processo, Deus foi nos dando muitos sinais de que ele realmente estava conosco. E eu me lembro de um, de um texto que está em Filipenses, capítulo 3, se eu não me engano, onde Paulo diz que ele considera tudo como esterco comparado ao conhecimento de Cristo Jesus quando Paulo ele fala isso, ele fala tendo uma compreensão do valor que existia em Jesus. Eu costumo dizer que o homem ele não tem a capacidade de, por si só, optar por aquilo que é bom. Ele, Paulo, quando ele fala isso, ele não fala simplesmente falando olha, eu vou optar por Jesus porque o Jesus é a minha melhor opção. Não, Paulo ele fala isso com convicção de que ele está trocando uma coisa por outra muito melhor. E Paulo foi um homem que teve inúmeras experiências, e quando ele fala isso a respeito de Jesus, o que ele está querendo dizer é que conhecer Jesus, nisso te reserva grandes experiências, nisso te reserva grandes provisões, milagres, uma vida de ousadia, uma vida de convicção e manifestação do reino dos céus. E essa palavra, antes de nós sairmos para Curitiba, ela mexeu muito com o meu coração, ela formou, de fato, um um caminho para que a minha família pudesse trilhar indo para Curitiba. Nós chegamos uma semana depois, a pandemia começou. E com esses 10 adolescentes, praticamente seis a sete meses, nós chegamos a mais de 200 jovens já, no meio de uma pandemia. É, a igreja lá tem 40 anos apenas e nunca passou de 30 a 40 jovens. Então hoje nós estamos vivendo de forma exponencial a provisão do Senhor. Glória a Deus. É, e eu creio que isso... é De fato, nós vivemos na dependência do Senhor. Isso não fala sobre uma ação humana. Mas Deus me ensinou no meio desse processo todo, ao estarmos indo para Curitiba, que a dependência ela nos reserva grandes experiências. Né? E o Senhor é aquele quem acrescenta. Né? Em Atos, nós vemos essa realidade... Nós vemos também João no deserto pregando, onde as multidões saíam do conforto da sua casa para ouvir uma palavra de Deus no meio do deserto. Então, acredito que o, o limite está na cabeça humana. sabe Nós servimos um Deus que tem em sua natureza ser sobrenatural. E, e nós estamos testificando essa fidelidade de Deus. A juventude tem crescido. É, nós estamos sendo conhecidos como uma juventude que realmente preza pela palavra de Deus e que ama o Senhor acima de todas as coisas. Eu creio que aquilo que o Senhor tem feito no, lá, em, lá em Curitiba, na juventude Raia, eu queria até mandar um abraço para a galera, os filhos que eu amo de paixão, <risos> é, que tem feito realmente a diferença naquela cidade, muitos testemunhos de pessoas que estão largando as drogas, vivendo, buscando viver uma vida em santidade para honrar o Senhor, e isso é a fidelidade de Deus é, voltando né rebobinando Deus ele me permitiu jogar futebol por muitos anos eu pude jogar na Arábia há algum tempo e ali eu vi alguns muçulmanos é, se convertendo e já ouvi já presenciei alguém me perguntando por que que eu não continuei no futebol sendo que muitas pessoas sonham em jogar futebol e eu tive a oportunidade de jogar futebol e ver alguns muçulmanos se convertendo em casa, na minha casa, nas células que nós fazíamos, e meu coração foi, de fato, arrebatado pelo Senhor. O Senhor, ele, quando Ele me apresenta essa, essa realidade do reino dos céus, esse nível mais profundo, assim como diz Ezequiel na palavra, né, onde nós vemos as águas pelo tornozelo, pelo joelho, esse nível de profundidade... E Deus, quando ele me chamou, foi como Pedro, quando Jesus aparece novamente para ele. Essa essa palavra sempre arde no livro de João, quando Jesus, após é, morrer naquela cruz e ressuscitar, Pedro estava completamente desacreditado. Depois de ter traído Jesus, ele decide voltar a pescar. É, em falar nisso, você está convidado na sexta-feira que eu vou falar um pouco sobre isso é só um spoiler para te dar vontade de estar com a gente uhum. mas Pedro, quando ele ele tem aquela frustração de ter negado Jesus e ter a vontade ele tem a vontade latente no seu coração de voltar a pescar muitas vezes a frustração faz isso com a gente né? nos leva se nossos olhos não estiverem fitos em Jesus ela nos leva a retroceder de onde Jesus nos tirou, e ele voltou a fazer aquilo que ele fazia antes, mas quando Jesus aparece a palavra de Deus ela vai falar que os discípulos olham João, ele olha, né, fala para Pedro que era o mestre, e a Bíblia vai falar que Pedro já sabendo, ele coloca a túnica, e Pedro mergulha e vai, de encontro, vai ao encontro de Jesus e, e comigo não foi diferente né? o Senhor ele ele me convidou a voltar para Ele, porque eu creio que todos nós estávamos num... A palavra vai dizer que todos nós pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Todos nós estávamos como ovelhas desgarradas. E o Senhor nos convidou para voltarmos para Ele. E comigo não foi diferente. O Senhor me chamou para um outro nível. Eu decidi corresponder com esse outro nível em Deus. E hoje, eu, a minha casa, nós temos vivido os melhores dias das nossas vidas, porque nós servimos a um Deus fiel. Amém.
1: Amém. Você teve que renunciar o, o esporte, mano, pastor?
2: Eu tive que renunciar. O esporte ele sempre foi um sonho meu, né? Vamos dizer que é o sonho de todo garoto quando é. nasce é ser jogador de futebol.
1: Ainda mais na cidade que tu nasceu, você jogar no time da cidade. É.
2: Exatamente. Conhecer é, outros lugares. Conhecer outros lugares. Eu, eu brinco que eu viajei. Outro dia eu estava com a minha esposa em casa e a gente pegou um aplicativo de contar países, né? Aí eu descobri que eu viajei 48 países. E o, e o melhor sem disso pagar. tudo é que foi sem pagar. Ah. <risos> a melhor parte da história é essa. E foi sem pagar. E ganhando ainda. E ganhando ainda. Mas é, Deus é muito fiel, porque ele, eu sou um improvável. Eu nasci num lar onde ninguém da minha família tinha ido para fora do país. Né? E Deus me fez acreditar, até eu estava conversando com o Vitor um pouco antes, e Deus me fez acreditar em, em sonhos. Hoje eu não limito a ação do meu Deus, porque Ele fez com que o improvável pudesse conhecer as nações. Alguém Sim. que veio de um lar humilde, e pudesse pisar em palácios, conhecer esse reis, só para mostrar que ele era Deus. É. né Então, eu creio nesse Deus sobrenatural e foi esse Deus sobrenatural que fez com que o meu coração fosse arrebatado. É, Deus ele diz que ele usa as coisas loucas para confundir as sábias. Né? Essa é uma pergunta muito boa porque eu cheguei em casa logo depois que eu voltei para o Brasil eu vi meu pai me questionando disso. Mas, poxa, como assim você largou o futebol, é. aquilo que todo mundo sonha em viver, é. para viver algo que ninguém quer ver? É. <risos> ninguém, ninguém quer literalmente. E que muitas vezes ninguém considera Exatamente. também, né? Exatamente. É, mas meu coração, de fato, ele foi arrebatado pelo Senhor. O Senhor, ele me atraiu com laços de amor e eu não tive como dizer não para ele, sabe? Eu ouvi, eu me lembro até você hoje, tava em outro país. eu estava no Líbano, sentado numa mesa com alguns empresários, com um contrato em cima da mesa, o contrato, e o Senhor falou para mim, eu vivi com você os teus sonhos até hoje, você está disposto a viver os meus comigo? Vai. Em Apocalipse, a palavra de Deus vai dizer que Ele nos fez coluna do seu santuário. O que a palavra está dizendo é que Jesus ele nos tornou... Alguém importante para a obra, obra que ele está construindo. E quando Amém. eu entendi isso em Deus, eu não tive como é, negar esse convite do Senhor. E como eu falo e pretendo falar para o resto da minha vida, se eu pudesse, faria tudo novamente. Amém. Porque vale a pena.
0: É engraçado pensar, né? Porque muitas vezes a gente ignora a visão macro, né? Mas é como, em situações como essa que é importante a gente analisar. Ah, tipo, vai pegar o teu testemunho. Se pensar... Há 10 anos atrás, você não se imaginaria onde você está hoje. Exato. E isso é muito viver pela fé em Cristo. Né? Quantos momentos que você teve que, no meio da sua caminhada... É... Acreditar só em Deus, ir para Curitiba sem saber onde vai ficar. Acreditar que um... o apartamento ia ser vendido no tempo certo. Acreditar que a porta ia ser aberta. Isso é muito caminhar pela fé, meu. É muito colocar ali na mão de Deus e falar, Deus, se tu tá
2: falando, então vai então vamos embora. É isso, porque a fé ela é prática, né? Então, a fé ela é tangível. Normalmente, a gente é, faz essa separação né, de uma vida com fé da nossa, da nossas, das nossas ações. Mas, no livro de Hebreus, se não me engano, vai dizer que quem de Deus se aproxima precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, assim, sem fé é impossível agradar a Deus, a palavra vai falar. Uhum. né Então, Deus ele sempre ele tá, está nos chamando para esse outro nível, só que existem etapas que nos levam a entender que sem fé não se caminha com o Senhor. Então, se nós trazermos à memória Moisés, Moisés, quando ele tira o povo do Egito, eu costumo dizer que poderia estar tudo bem. Cara, não era só sair do Egito e acabou, está tudo em ordem, vai lá, vamos para a Terra Prometida, acabou. Deus não poderia fazer dessa forma? Vamos o mesmo que disse, anos. haja luz, o não mesmo é. que falou, ei, multiplique aí os animais, não poderia ter feito tudo no estralar de dedos. Mas Deus, ele é aquele que não... Ele não restringe o seu filho de passar por etapas e processos, né? Quem quer milagre, normalmente, quer evitar processos.
0: Deus é muito um Deus de processos. tanto é, Me veio agora até na cabeça... José, né, mano? Imagina se ele não tivesse acreditado naquele sonho. De passar por prisão, passar por tanta coisa. E, e eu acho que isso é na vida da, na, da maioria dos cristãos, mano. Porque no momento que você entende o que Deus tem para você, você sabe que é uma jornada até que, que isso aconteça. E às
1: vezes é, até retroceder na história de José, retroceder muitas vezes é é, é necessário, né? Porque Deus ele te leva pro pro que pensa. É o momento que ele tava mais perto do governo dos da, da realização lá dos sonhos de Deus é o momento que ele estava na, na prisão. E quem às vezes a gente pensa, tô aqui na prisão, quem vai achar que no dia seguinte o portifar vai lembrar do sonho que ele coisou e vai falar, não, você vai governar sobre o sobre um negócio, Sim. né? E é trazer à memória aquilo que dá esperança, né? Como você disse que você era o improvável e tudo que Deus fez na sua vida, nesses momentos que você precisa recitar a fé, você lembra, mano, Deus já fez isso, já fez Exato. isso, já fez isso. É. Uhum. E te dá, de certa forma... É, esperança que isso vai acontecer, né? Só e... que mesmo assim, também, gente, às vezes a gente fica meio que re... com receio,
2: exato, né? Fica, sim. Sim. fica inevitável com também. Exato. Eu não sei se a, a nossa lembra... humanidade, ela, ela se manifesta, né? Sim. É. Eu não
0: sei se você vai lembrar, mas eu acho que tava tendo uma reunião
1: no apartamento, no último apartamento de vocês aqui, com as meninas, não sei. Sim, eu e lembro. E aí eu apareci, porque eu vim de, uh -huh. eu, acho que eu vim de São Paulo, sei lá da onde Foi. eu vim. E aí você falou assim Chega aqui na, na cozinha E todo bobo Aí você me contou a parada do apartamento Mano, você não sabe o cara, mano, ele pediu pra comprar o apartamento que é dele e eu
2: falei, mano, isso é muito Deus e, e o que é mais louco, assim, porque nós tínhamos acabado de mobiliar o apartamento do jeito que nós queríamos é, gente, eu fiquei é. uma semana lixando parede de, de cimento, parede... Queimado. É, cimento queimado e isso é, isso é muito legal, porque Deus, ele tira é, a expectativa dos seus filhos de uma expectativa humana, José não foi diferente. José tinha a expectativa daqueles dois homens que ele revelou o sonho, que eles fossem ajudar ele. É. Né? E quantos anos não passaram até que José ele fosse reconhecido como alguém relevante? Então Deus ah, tirou... Você de um cara aqui... É, exatamente. É. Deus tirou de José essa expectativa no homem, é. mas trouxe a mentalidade de, de José para que ele entendesse que era Deus quem ia construir. Com Moisés, como eu estava falando, no Egito, não foi diferente. Quando Moisés chega na frente do mar tá o exército inimigo perseguindo ele. O que, que ele vai fazer? Começa a clamar ao Senhor. Deus, mas tu falou. Aí o que, que Deus fala para ele? Pisa no mar e profetiza para que o mar se abra. O que, que Deus estava falando para Moisés? Moisés, seja intencional. Caminhe por fé. Esse mar é simplesmente para que a sua mentalidade de Egito saia de você. Agora tá na hora de você começar a entender que eu estou te chamando para caminhar por fé. E ali ele profetiza e vê o mar se abrir. Porque Deus tinha falado antes eu sou se alguém te perguntar quem eu sou, diga que eu sou Deus é o provedor Deus é o, a porta que aparece onde não tem parede Deus é aquele que de fato traz é, resposta para os nossos questionamentos Deus é aquele que tem promessas Deus é aquele que faz milagre e muitas vezes nós estamos vivendo uma vida onde nós buscamos o milagre como se o milagre fosse a expressão da intimidade com Deus e nunca foi, o milagre nunca foi sinônimo de intimidade com Deus Amém. É, a palavra de Deus, ela fala que muitos expulsarão demônios em meu nome e ele vai falar, nunca vos conheci é. então milagre não significa é, não é sinônimo de intimidade mas a intimidade nos faz viver uma vida relevante de fé, de ousadia compreendendo que de fato nós somos condutores, né, uma arca do Espírito do Senhor, e Paulo vai falar para Timóteo, Deus não vos deu um espírito de covardia, mas de poder então o milagre está intrínseco no espírito que nós carregamos. De amor, o amor está intrínseco no espírito que nós carregamos. que Hoje, para nós fazermos de fato a diferença, numa sociedade que chora nessa estação de pandemia, nós precisamos compartilhar desse amor que nós recebemos de Jesus quando Ele fala, ame o próximo como eu vos amei. Hoje em Jesus nós temos esse padrão de amor e ousadia. Deus nos chamou para olhar para ambientes que são contraditórios aquilo que nós cremos humanamente e nos chamar para ter uma ótica de fé, onde nós olhamos para esse quadro e falamos Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que eu penso e espero. E aí a gente consegue viver essas loucuras que Deus faz de fazer com que a juventude da conexão, em pouco tempo eram três pessoas se reunindo, hoje já são 70, 80, amanhã são 200, e depois 400, 500... E Santos inteiro vai estar ouvindo o que Deus tem feito aqui. Amém, porque amém. um povo entendeu que, de fato, uma mentalidade governada pelo Senhor é, reserva-se grandes experiências e, e a fidelidade de Deus é manifesta. É,
1: é bem doido, né? Que você vai vendo, eu acho que você tem, tem experimentado isso, né? A cada, a cada culto eu penso, Deus, o que está acontecendo aqui, cara? Porque, tipo... É... É, eu, quem tava no começo, a gente fazia, depois a gente, até te mostra ali, a gente fazia numa salinha aqui em cima. E vinha 10 pessoas, tal também. Hoje a gente também é, tá alcançando níveis, e às vezes eu tô lá no púlpito e eu pensando, Deus, é só o Senhor fazer essas coisas, porque né? tipo, da onde surgiu? Da isso? onde surgiu essas pessoas? Sabe? Deus foi mandando uhum. pessoas, Deus foi, Deus foi acrescentando. É, sabe pessoas e pessoas estratégicas sabe Deus Sim. é muito estratégico uhum. também mano eu tenho percebido isso porque há coisas que eu não tenho habilidade Deus vai colocando pessoas que têm essa Exato. habilidade tem essa e, e
2: isso é o corpo de Cristo é. né é, é que às vezes a gente acredita que aquilo que nós estamos construindo fala sobre nós né a gente acha que é por sermos uma liderança na igreja a gente Permite algumas vezes que a nossa mente nos leve a crer que nós estamos fazendo alguma coisa. É. Quando, nós, na verdade, Deus quem está construindo, né? E em Atos, a palavra de Deus vai falar isso: que Deus ia acrescentando aqueles que eram salvos. Então não somos nós. É, é o Senhor que acrescenta aqueles que, é, que são salvos, e é o Senhor quem de fato constrói esse corpo. Porque a igreja é o corpo de Cristo. É. E o que está que falando do corpo? Né? A mão tem um papel, a cabeça tem um papel. E o nosso papel, nosso papel como liderança é, de fato, discernir qual é o lugar que Deus deseja colocar cada um. E a partir disso, como eu estava falando com o pastor Lucas lá embaixo, é, quando as pessoas elas têm esse senso de pertencimento, é impossível elas não progredirem, evoluírem e manifestarem aquilo que elas carregam de Deus. É. né Deus ele cria esse ambiente favorável. Costumo dizer, no livro de Atos, a palavra vai falar que todos tinham tudo em comum. Me explica isso, humanamente falando. É impossível. Numa pregação, mais de 10 mil pessoas se convertem. Se a gente parar para pensar que 3 mil só foram contabilizados os homens, não contaram mulheres nem crianças, vamos supor que umas 10 mil pessoas ali foram alcançadas por Deus. Como 10 mil pessoas podem ter tudo em comum? Uhum. Sem chance. Só que a palavra de Deus vai falar que através do Espírito Santo de Deus, ah. né? que é aquela questão do mesmo propósito, o Espírito é. Santo de Deus traz o mesmo propósito, e quando a gente está indo para o mesmo lugar, que é aquilo que nós estamos vivendo hoje, Sim. né? É, quando nós estamos indo para o mesmo lugar a gente se encontra no meio é. do caminho, então é... Por mais
1: que a gente esteja em estados diferentes.
2: Exatamente é, o, o propósito é o mesmo e, e o Senhor continua fazendo maravilhas no nosso meio. Amém Amém Eu tenho uma pergunta
1: meio nada a ver com o que a gente está falando. Pode fazer é. É sobre curiosidade e você jogou em vários países em que o evangelho é perseguido. É, eu tenho uma curiosidade se você já viveu algum episódio de repressão pela pela sua fé ou você presenciou alguma coisa nesse sentido?
2: Eu não vivi repressão. É, vivi milagres, né? Eu já vivi algumas experiências bem extraordinárias que Deus ele foi uma manifestação mesmo de Deus, uma declaração de que Deus estava comigo nesses países. Uhum. Né? A primeira experiência muito legal que eu tive foi na Tailândia, que é um país muito idólatra. Né? O, o evangelho ele não é muito acessível. Eu me lembro que eu cheguei para a temporada, estava na segunda etapa da temporada, e eu cheguei logo para começar o campeonato, então não tinha foto nenhuma minha. Só tinha foto dos jogadores... E aí eu precisei tirar uma foto, tive um amistoso quatro dias antes da estreia E nesse amistoso eu fiz um gol e eu ajoelhei e levantei a mão adorando ao senhor E alguns dois dias depois eles precisaram de foto para fazer toda a divulgação do jogo, do time, da camiseta nova E eles pegaram o maior shopping do país e fizeram toda a divulgação lá e a minha foto tá eu ajoelhado com o dedo para cima, adorando ao Senhor na frente de um shopping. Da hora. <risos> e quando eu olhei aquilo, Deus falou, sou eu que faço. Né? E a outra grande experiência que eu tive foi no Líbano, que não sei se vocês sabiam, mas o, o Líbano, alguns anos atrás, foi um país predominante cristão, é, mas o islamismo tomou conta daquele país, é, a cultura árabe, é, oprimiu de fato o evangelho então hoje você expressar que nem lá no país não, não é permitido você evangelizar na rua então você pode ter um, um trabalho seu na sua casa uma célula né? mas você não pode evangelizar e eu estava lá jogando é, no Líbano e eu fiz um gol decisivo na semifinal, no último segundo de jogo e acabou o, o gol que fez com que o time não caísse que era um time muito tradicional e eu fui para vestiário, eu estou no vestiário é, orando, acabou o jogo, eu já corri pro vestiário para orar E o repórter invadiu o vestiário Com a câmera na mão E eu tava ajoelhado orando E isso tava passando em rede nacional ao vivo E eles falando, né? E compartilharam a respeito da minha fé em rede nacional E eu chego em casa com a minha esposa E eu chego em casa com a minha esposa O repórter falando O repórter não segurança do hotel falando Jesus de e gritando né que ele torcia para o meu time e a cidade que nós estávamos era em Alay é, Alei, no Líbano né e aí ele falou, ele gritou Jesus de Alai e a minha esposa assim, porque lá eles não falam muito sobre Jesus, não falam muito sobre Israel então é bem reprimida essa questão, e ele gritou chegou a ter
0: que jogar com uma, uma manga né
2: eu jogava, eu tenho uma, uma tatuagem no braço escrito Vida de Fé em hebraico e eu não mostrei para ninguém, ninguém sabia. Se me seguiram no Instagram depois eles descobriram. <risos> <risos> Mas e aí eu cheguei falando de é, Jesus Jalai e aí nós fomos dever depois a reportagem na TV. Meu apelido virou Jesus Jalai porque eu fiz o jogo que salvou o time da não. zona de rebaixamento e para eles Jesus era somente um profeta ele não foi salvador de nada e ali aquela nação tava declarando que Jesus era o salvador e, Daora, e, e Deus é muito fiel e nos reserva essas experiências sensacional
0: mas é algo que eu tava pensando é, de tudo que a gente tá falando assim é... mano como que Deus é um Deus de processos né, meu? como que é importante entender cada etapa, entender cada fase e saber, mano, que que a fase que a gente tá vivendo é, é necessária, né? Tipo, que nem vocês estavam falando, né? De um ano e quatro meses atrás dentro de uma sala. Meu, se não tivesse começado, né? Se não tivesse aquela fase, aquele momento. Meu, não ia estar tá aqui hoje, tá ligado? Não ia ter batido as 70 pessoas. Porque é necessário entender que Deus é um Deus de processos, que da mesma forma que a gente já falou uma vez aqui, que a gente passa e se transforma Tipo Deus nos molda para que a gente esteja preparado para lidar com situações maiores, né?
1: Vou dar um spoiler também de sábado. Deus, ele não, ele só mudou a estrutura. A gente continua fazendo o que a gente sempre fez, pregar Jesus. Também. Deus ele só vai mudando a estrutura. É, tu pregava lá no, no estádio de futebol do, do jeito que dava até porque uhum. senão ia poderia ter alguma coisa e pessoas iam sendo transformadas. Eu lembro que eu pregava pra cinco pessoas no, na faculdade, mano. Uhum. Numa rodinha. Hoje, Deus tá me levando pra pregar, sabe? Ai. Deus, ele só muda a estrutura. A gente precisa manter o nosso coração nele. E é ele que vai fazendo, né? E Deus vai mudando a estrutura, colocando novos níveis, lugares que a gente, sabe? Nem imaginava, mas sempre foi sonho dele, assim, sabe?
2: E é isso, quando você entende que o evangelho é sobre ser... E não sobre ter ou sobre somente comunicar a palavra vai falar que nós somos cartas vivas né e nesse texto o Paulo ele está tá ensinando os judeus a respeito do, da lei do antigo testamento e está mostrando para eles que agora eles são cartas vivas dessa nova aliança em Jesus dessa nova realidade é, e quando nós entendemos que o evangelho é sobre aquilo que nos tornamos em Jesus o pano de fundo muda da história é mas a essência é a mesma, Sim. é tudo sobre Jesus, né? e quando a Exato. gente tem essa compreensão, é realmente sobre aquilo que eu estava falando, sobre a vulnerabilidade, porque você ser vulnerável, você precisa de coragem, eu não sei se vocês sabiam, mas a palavra coragem, a origem dessa palavra, que começa com cor, né, é, é contar, mostrar, expressar e expor o seu coração com ousadia, sem medo, e para sermos vulneráveis, nós precisamos de coragem, para falar, Senhor, de fato, me faz me tornar essa mensagem para que eu possa fazer a diferença por onde eu estiver. Amém. E eu quero incentivar você que está nos ouvindo aí para que você tenha coragem. E é por isso que Josué escuta. É... e Josué, seja forte e corajoso. Eu quero te incentivar, motivar o seu coração para ser corajoso, para viver os grandes propósitos de Deus para sua vida. Eu creio que nessa... Nesse posicionamento de obediência, a sua casa vai ser impactada, a sua Amém. faculdade vai ser impactada, a sua é cidade vai ser impactada, a igreja que você congrega vai ser impactada, e você, de fato, vai entender que você é portador de uma mensagem. Que a palavra de Deus vai nos dizer que é poder para a salvação de todo aquele que nele crê. Amém. Então que você possa se levantar com ousadia e intrepidez para fazer diferença nessa geração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É gostoso
0: poder fazer parte.
1: Né? É, eu tô muito feliz, mano. Tô semana passada, né? A gente estava com 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 Mateusão e cara, um cara que chegou aqui na igreja uns dois, três meses também, compartilhou um pouco da vida dele. A gente está hoje aqui com o Igão, contou o Pastor Igor, contou vários vários várias histórias, né? E a gente vê, né? Como que o evangelho é, vai transformando é, as vidas. Não é só a questão quantitativa, né? É a qualidade da, da, daquilo Você vê na prática pessoas sendo transformadas Você vê na prática, como você falou Pessoas que estavam presas nas drogas Pessoas que estavam presas em vícios é, Pessoas que estavam com o casamento capengando Pessoas que é, estavam Praticamente desistindo da vida E é isso que o evangelho é, faz e é isso que a gente anuncia né? é, Esse poder que, que liberta E cara, querendo ou não é, a, a, a qualidade que isso traz, traz, traz quantidade de, de pessoas, uhum. porque as pessoas vão querer também experimentar disso, né, é aquilo, né como que você vai, a gente tá vivendo creio que o pessoal lá de Curitiba deve contar um pro outro, meu, você precisa ir lá é diferente, é Exato. legal, o pessoal o pessoal apaixonado, como a gente tem ouvido o pessoal aqui contando você, eu, eu fico Tipo, mó bobo, né? Eu vejo alguém fazendo um vídeo Pô, vem no culto, vem no intensivão É mó da hora, a galera vai... Eu fico, caramba, mano Olha os bagulho que Deus tá fazendo Olha os lugares que a gente tá, tá alcançando E, mano, é muito bom poder ouvir isso É, poder viver isso E é aquilo que a gente tem, tem falado aqui, né? Deus tem mais
2: Amém Amém,
1: Amém. Alguém quer falar mais aí? Então, okay. por, hoje, por hoje é só, pessoal É isso? Acho que é, né? Tá, Amei. deu uma rocada aí. É, o pigarro, né? <risos> mas é isso aí, galera. O tá rindo um pouco esse podcast. É, um... Tô rindo nada, teve uma parte aí que eu passei mal de rir, mas... Porque o Lucas ficou olhando por nada, fingindo que tava segurando risada aí. Ficou em off. É, é que eu tava... Depois que eu entendi é que essa parede não tem filtração, eu tava pensando, por que não? No meio do bagulho, você vai ver. <risos> Cabeça vai longe. É, né? mano, então. Mas é focar em Jesus que, que ele leva a gente. Que a pro... mente descansa, que né? A mente descansa, que não então tem infiltração. É. é, senão, <risos> é o, o diabo não penetra, tá ligado? Eu tava justamente tava pensando nisso, cara. Eu falei, meu, se a gente blindar o nosso coração, o... O... Os... a gente consegue resistir aos ataques. Amém. Galera, tá rolando o um Intensivão, então. Podcast lançado toda quinta-feira. É, hoje à noite vai ter palavra com o Vitor Felim. Sábado você vai ter oportunidade, sexta, você vai ter oportunidade de ouvir o pastor Igor Tade ministrando a palavra. Qual que é, é a banda? Hi, higher Music. Que, é que?
2: Ah, que? É isso, hein? Ó, ai, ai, ai.
1: A Bruna vai estar tá ministrando aí com a galera de Curitiba. E queria agradecer também uh, A igreja lá, o pastor Oswaldo Lobo, por, por permitir. A, a sua presença aqui tenho certeza que vai ser muito legal o que Deus vai fazer nesse intensivão sábado a gente continua e domingo tem o almoço é, às onze e meia com a EBD sábado
0: e... é o Pastor Lucas
1: ó oh. pô ele, ele, de ele sábado
0: continua não sábado é o Pastor Lucas Amém. pô
1: intensivão ainda intensivão lógico domingo. e domingo tem Dani Rinaldi na, na ministração da palavra também, 19 horas, quebrando paradigmas ah, aí. aí. <risos> Bora, Deus tem mais, galera. Então, Instagram @conexaopontoiepaz. Facebook facebookcom Facebook. Santos YouTube youtubecom TV Aplicativo. Aplicativo disponível para é. Android e para iOS, Igreja Evangélica da Paz. É, não deixe de ter no seu celular todo dia devocional, o artigo é, muita coisa boa para o seu crescimento espiritual ali também, fechou? quiser saber qualquer coisa a respeito dos nossos cultos tem tudo disponível no Instagram então não deixe de seguir a gente por lá acompanhar a gente lá, chama a nós chama a nós porque vai ser é, ali você sabe de tudo ah, quero conversar com o pastor, chama a gente lá Quero falar com o Vitão, chama a gente lá Quero falar com o Tiaguinho, chama a gente lá Quero falar com o Donato, chama a gente lá Vamos tomar um café, porque Deus tem mais Valeu galera, até o próximo episódio
2: Deus abençoe Vou fechar com o Igor aí Galera, Deus abençoe vocês Foi um prazer estar aqui com vocês nesse dia Amém. Eu quero convidar vocês para estarem aqui nesse intensivão, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas Amém. no nosso meio. Amém. Então, incendeia seu coração e vamos juntos adorar o Senhor. Bora. Deus abençoe, é nóis. Valeu!
0: Valeu. Então.